0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va ouvrir le livre des psaumes. Et on va méditer certainement le plus beau et le plus connu, vous avez deviné, le psaume 23. On pourrait presque le restituer de mémoire, le réciter tout simplement. Et on va essayer de faire ressortir de ce psaume parce que c'est vrai qu'il a une réputation formidable. Il jouit d'un crédit extraordinaire parce que c'est un psaume d'apaisement, c'est un psaume de sécurité. Il nous parle de la bienveillance de Dieu, de son amour. Alors on va le relire. Il est très court, hein, puisqu'il n'y a que six versets. Et puis j'aimerais que justement, eh bien, nous partagions quelques pensées autour de celui qui l'a écrit, c'est-à-dire David, le roi David. Il était à l'origine, lorsque Dieu l'a appelé à devenir le roi d'Israël, il était berger. Alors un roi, c'est aussi un berger. Il conduit un peuple. Alors voilà donc psaume 23 Cantique de David L'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verts pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà pour cette lecture et on va essayer de retirer à travers… Ce fameux poème, eh bien, des choses qui peuvent, qui sont susceptibles de faire grandir notre foi, ou peut-être même de la raminer, de la ranimer, ou euh, tout simplement de la créer dans nos cœurs. Voilà. Tout ce psaume que Dieu inspire à, à David converge vers un seul personnage, c'est l'Éternel. Ça commence par l'Éternel. Dans le tout début, l'éternel est mon berger. Et puis ça se termine par la maison de l'éternel. J'habiterai dans la maison de l'éternel. Donc euh, il y a là, en quelque sorte, on pourrait dire, eh bien l'alpha et l'oméga, c'est toute l'histoire de ce Dieu qui prend soin de ses créatures et qui plus est peut-être certainement de ceux qui mettent leur espérance en lui tel que David, eh bien, euh, avait appris à, à suivre Dieu, à, à l'écouter et à réaliser tout simplement, eh bien, tous ses projets, ses plans de bienveillance qu'il avait pour ce jeune garçon, parce que quand David a commencé sa carrière, eh bien, c'était le plus petit d'une grande famille, c'était en effet un, un tout jeune homme, un adolescent, et Dieu a posait ses regards sur lui et il l'a pris comme c'est écrit dans un autre passage tout simplement eh bien derrière les brebis derrière le troupeau de brebis et il en a fait certainement le plus grand roi que israël n'ait jamais connu le roi david on en parle encore aujourd'hui parce que à cause de dieu et à cause de cette réponse que david avait donnée à dieu eh bien on peut dire que david est un homme complet en tous les cas un croyant accompli Bien qu'il ait connu dans sa vie quelques écueils, des fautes, ça c'est... C'est sa vie aussi à David. Une chose qui est certaine, c'est que Dieu l'avait doté de capacités extraordinaires. Il était musicien, il était compositeur de poèmes, puisque le livre des psaumes, entre autres, une grande partie, eh bien, euh, là, lui revient. Et puis, c'était un homme qui avait certainement une sagesse, qui n'était pas une sagesse humaine, mais une sagesse de Dieu. Alors, euh, il a su gérer le peuple. Il a su amener ce peuple qui avait été, euh, en quelque sorte, euh, eh bien, malmené par le roi précédent, qui était le roi Saül. Il a su amener un climat qui a favorisé, eh bien, la prospérité en, en Israël. C'est vrai que c'était un homme de guerre, David. Mais une chose qui est certaine, qui le caractérisait, c'est que qu il avait, en effet, eh bien. Cette profonde foi en Dieu, et à travers les épreuves, à travers les difficultés qu'il a pu connaître, qu'il a traversé, Dieu a toujours été avec lui. Même dans les moments les plus terribles, hein, parce qu'il y a beaucoup de textes qui nous renatent, eh bien, la vie de, de David. Alors, ça commence par l'Éternel, ça finit aussi par l'Éternel. Et nous voyons que dans ce psaume, Dieu est partout et il est en tout. Il n'y a qu'une chose qui doit faire la différence. Si nous voulons que ce poème nous soit profitable, c'est tout simplement eh bien, avoir la foi que David possédait. Et je crois que dans les temps qui sont les nôtres, pour l'homme du XXIe siècle, ce psaume, eh bien, parle encore. Il fait énormément de bien pour ceux qui le lisent, pour ceux qui, eh bien, prennent contact avec ces quelques paroles. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont amplement suffisantes. Alors, nous comprenons que David a écrit tout ça parce qu'il avait reconnu en Dieu qu'il était un Dieu agissant. Alors j'appuie sur hein, cette expression « un Dieu agissant ». Parce que dans bien des cas où les hommes se réclament d'une croyance en Dieu, d'une mythologie, de la superstition, à travers euh, toutes sortes de rites et de traditions et de cérémonies, on s'aperçoit que... Très souvent, même dans l'esprit des, des gens qui invoquent leur Dieu, eh bien, Dieu ne fait pas grand-chose. Mais là, vous avez remarqué avec moi, c'est que il y a sept activités qui nous sont dépeintes pour montrer les actions de Dieu, est-ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il faisait hier, est-ce qu'il est capable encore de faire pour nous Cette activité y sont décrites. En parlant de Dieu, c'est Dieu qui fait, il fait, il dirige, il restaure, il conduit. Il est présent, tu es avec moi, et tu dresses, et tu me oins. Alors, on comprend que tout cela, et eh bien, à chaque mot que nous avons devant nous, il y a quelque chose qui est susceptible, et eh bien, de nous apporter ce qui nous est nécessaire et peut-être répondre à nos préoccupations et à nos questions. La pensée principale de ce psaume est celle d'un Dieu qui guide, qui protège. C'est-à-dire, eh bien, comme cela est défini dès les premiers mots, l'Éternel est mon berger. Et un berger, qu'est-ce que c'est Un berger, c'est dans l'esprit comme les choses nous sont décrites, parce qu'il y a tout un caractère pastoral. C'est-à-dire, comme cela pouvait être représenté, et comme cela avait une grande signification en Israël du temps de David, où le peuple hébreu, le peuple juif, qui était aussi un peuple qui euh, élevaient, un peuple qui, euh, en effet, euh, avait pour activité d'élever des animaux. Alors, ça avait une signification tout à fait particulière. Alors, un berger. Dans nos régions, il y en a très peu. Quelques troupeaux, là, par-ci, par-là, disséminés. Mais quand vous allez un petit peu dans les montagnes, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Peut-être avez-vous vu des des troupeaux euh, hein, dans les Alpes ou dans les Pyrénées avec des centaines et des centaines de, de bêtes. Hein. Et à un moment donné, vous avez un homme qui est là. Et c'est une consécration d'être berger. Hein. Parce que quand il part en transhumance, quand il monte dans les alpages, eh bien il part pour des mois. Alors euh, c'est toute une vie. Hein. Et c'est une vie de d'attention de, permanente, hein. surtout au moment de l'agnolage, parce que c'est jour et nuit. Hein. C'est quelque chose qui est assez particulier. Et j'avais un ami qui était berger. Enfin, il avait appris le métier de berger. Hein et il m'a expliqué, pas, un petit peu dans le détail, ce que ça pouvait comporter. C'est un homme qui vit dans la solitude. Il quitte la vallée, il monte sur les sommets avec son troupeau, avec ses chiens. Et puis là, il va vivre, tout simplement. Il va vivre là. Et puis après, il redescendra naturellement parce qu'il aura accompli son travail. Alors, on peut le comparer finalement, eh bien, à ce que Dieu fait avec euh, sa créature humaine, c'est-à-dire que les intentions sont bonnes, un berger ne, ne brutalise pas son troupeau, il ne le fait pas courir plus vite que la marche qui est euh, demandée aux, aux animaux, il va les soigner, il va les penser, il va euh, euh, faire tout ce qui est nécessaire, il va lui-même eh bien, rechercher les pâturages les meilleurs parce que le but finalement de, de, de ce travail, c'est de faire en sorte que son troupeau soit le plus beau et que les brebis soient en effet non seulement en bonne santé, mais qu'elles soient grasses et qu'elles puissent eh bien, se reproduire, enfin, tout un ensemble de choses, un berger. Et vous vous souvenez qu'il nous est parlé que David était un jeune berger. Au moment où nous le rencontrons dans la Bible, il est après l'onction que le prophète Samuel eh bien euh, lui portera sur sur sa tête avec la promesse de Dieu qu'il deviendra un grand homme. Nous le voyons à un moment donné, on le retrouve au moment où il va tuer Goliath. Et c'est là justement parce qu'il re, il reçoit la, au fond de son cœur, eh bien comme un appel d'aller délivrer Israël qui est menacé par euh, eh bien l'armée euh, des Philistins dont le Joker eh bien s'appelle Goliath. On connaît l'histoire, je ne vais pas vous la, la rappeler, mais on s'aperçoit qu'il avait appris ce que c'était. Et à un moment donné, euh, euh, David confessera, il dira, mais un berger, c'est aussi, il se, il se mesure avec les bêtes sauvages. Hein, il parlera de l'ours, il parlera de, de, du lion hein, qu'il a terrassé. Donc, il faut beaucoup de courage pour être berger, parce qu'il peut rencontrer toutes sortes de circonstances, et tout ça pour défendre et protéger son troupeau. Alors, nous nous apercevons que David va l'exprimer et il restituera ce qu'il connaît finalement de sa propre vie en tant que berger, et il parlera, probablement il était, il avait accédé à la royauté à ce moment-là quand il a écrit ce, ce psaume, et il parlera de ce que, au-delà de ce que lui est roi d'Israël, eh bien au-dessus de lui, au-dessus du peuple, il y a Dieu qui est non seulement un berger, mais qui est son berger, l'Éternel est mon berger, c'est au possessif. Alors, il déclare tout de suite, hein, il dit, mais parce qu'il est mon berger, parce que je sais ce que veut dire hein, le mot berger, la qualité d'un berger, la valeur d'un berger. Alors, euh, il se rassure David, il dit, mais je ne manquerai de rien. On le retrouve, David, assez, assez souvent lorsqu'il a dû fuir pendant à peu près 15 à 17 ans le roi d'Israël hein, qui euh, voulait le tuer. Alors, il a dû fuir dans les déserts, il a fui dans les montagnes et combien de fois il s'est trouvé démuni combien de fois il a eu faim, il a eu soif. Mais il savait que par-delà, eh bien, toutes les pénuries de la terre, eh bien, il y avait quelqu'un qui n'a jamais manqué de l'accompagner, de lui donner ce dont il avait besoin, et c'est pourquoi, dans ce psaume, il dit Mais il est mon berger, et je sais que je ne manquerai de rien. Voilà. Ça, ce sont des paroles qui devraient peut-être être proclamées dans un monde où tant de gens sont dans l'incertitude du lendemain. C'est pour ça que ce psaume a une grande valeur. Aujourd'hui, on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord. On met beaucoup plus notre confiance dans l'homme, dans ses capacités en soi-même et peut-être dans tout ce qu'il peut y avoir eh bien d'organismes autour de nous pour euh, être assisté. Mais David avait appris par euh, cette vie d'errance, cette vie de privation, eh bien eh que ça ne venait pas de la terre, mais que le secours venait du ciel. Et il dira, mais je ne manquerai de rien. Il l'avait vu, il l'avait appris, il l'avait expérimenté. Il le dit. Et il rentre un peu dans le détail pour nous donner, hein, l'idée de ce que Dieu pourvoit à tout. L'éternel pourvoira, vous comprenez, Jéhovah j'irai. C'est ça, c'est la traduction. Eh bien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Voilà. Dieu nous conduit là où nous serons. En tranquillité et que nous aurons tout ce qui est bon, tout ce que nous pouvons désirer et cela à profusion dans l'abondance. C'est vers pâturage, c'est l'image de la fraîcheur. C'est l'image de l'abondance. C'est l'image où là nous sommes au lieu et à la place où Dieu nous veut et que ben, on ne manquera de rien tout simplement. Et dans le repos. Parce que on peut avoir une multitude de de bien, d'abondance, sans être le repos. Donc il y est associé le repos du cœur, le repos à l'intérieur de nous-mêmes, le repos de l'âme, avec l'abondance. On sait que dans notre monde, il y a des gens qui ont beaucoup de choses, qui sont fort riches, mais qui ne sont pas en repos. Or Dieu eh bien, pense à la fois à ce que nous avons besoin en tant qu'hommes dans notre corps, pour nous substanter, et puis euh, tout ce qui nous est nécessaire, mais il pense aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et il y a un bien précieux qui est une grande valeur, c'est notre paix et notre repos intérieur. Et il le dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il y a toujours cette notion de, de paix, vous avez remarqué, Dieu est un Dieu de paix. Et peut-être qu'il faut sortir de notre pensée cette idée que Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu de bataille. Hein, très souvent, on parle de l'éternel des armées, et quand on lit certains textes, on se dit, oh là là, hein, c'est chaud. Mais c'est pas ça. Et David, qui était un homme de guerre, David. Et lui, il peut nous en parler, parce que toute sa vie, il a fait la guerre. Il a toujours eu des ennemis autour de lui. Il a toujours fallu se défendre et gagner par la foi. Eh bien, euh, des batailles, des, des combats, c'est pourquoi il écrira « Mais avec Dieu nous ferons des exploits hein, ». Et il en a fait. Hein, c'est mémorable cela. Alors, il dit « me fait reposer » donc dans de vers pâturages. Il me dirige. C'est lui que je m'en doute ou pas, que j'en sois conscient ou pas, c'est lui qui me dirige. » Vous savez qu'à partir du moment où nous avons placé notre foi en Dieu, eh bien, comme euh, un autre psaume le dit, « Celui qui espère en l'éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. » Et quelquefois, nous nous faisons beaucoup de mal, nous nous perturbons pour des choses qui sont déjà faites pour Dieu. Et nous essayons de prendre des voies de traverse en disant « mais qu'est-ce qu'il va m'arriver, les pourquoi, les comment, et ceci et cela ?» Alors que nous voyons que c'est Dieu qui nous dirige. Il dirigeait David près des eaux paisibles, non pas près d'un torrent tumultueux, mais là où véritablement, et eh bien, il y a de l'eau. Il y a, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la fraîcheur, où l'on peut se désaltérer, où l'on peut souffler, et il restaure mon âme. C'est ça l'important. Toutes ces choses sont en vue de notre bien intérieur, qui va rejouir sur notre bonheur extérieur, c'est-à-dire eh bien, tout ce qui fait qu'un homme puisse être heureux, mais le bonheur, il n'est pas en dehors de Dieu. Et David le marque, il le dit d'une manière tout à fait particulière, il restaure mon âme. Ce mot « restaurer », ce verbe « restaurer » est une action qui vient de l'Esprit de Dieu sur celui qui met sa confiance, finalement, eh bien, en Dieu. Et cette restauration veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui, par l'usure de la vie ou par les, tra les travaux de, de, de l'existence, à travers les combats et les luttes, nous avons besoin d'une restauration. C'est remettre en place quelque chose qui a existé et qui n'est plus ou qui est endommagé, ou qui est usé. Et je crois que c'est un très très beau message pour ceux qui sont découragés, démoralisés, qui sont lassés, qui n'en peuvent plus. Dans une autre partie du livre d'Ésaïe, il nous est dit que Dieu ne se lasse pas. Et il ranime les forces de celui qui est fatigué. Eh bien là, vous avez, encore une fois de plus, s'il était nécessaire de le redire, eh bien cette action de Dieu à travers cette restauration, et si peut-être ce soir, eh bien... Quelqu'un qui entend cette parole a besoin d'être restauré, eh bien, il le trouve en Dieu. Et c'est un véritable bonheur. Vous savez, quand on est épuisé, quand on a faim, quand on a soif, non pas seulement sur une manière physique, mais d'une manière intérieure, morale, psychologique, il est bon de pouvoir nous reposer justement auprès de ces eaux paisibles parce que c'est là où Dieu va justement nous redonner le regain de force ou le renouvellement dont nous avons besoin et nous allons pouvoir reprendre la route. Vous, vous souvenez de l'histoire d'Élie, quand il était désespéré, en pleine dépression, parce qu'on voulait le tuer, et qu'à un moment donné il se cachait, et que là il a dit Mais Seigneur, eh bien je préfère mourir, je veux plus aller plus loin, parce que je n'en peux plus. Dieu a été bienveillant avec lui. Il l'a amené près des eaux paisibles, dans son désert, dans sa solitude, et Dieu, par le truchement d'un ange, lui a apporté à manger. Et il nous a dit que la nourriture que Dieu lui avait donnée, dans ses verts pâturages, de cette parole de Dieu, qui nous nourrit, qui nous restaure. Il nous a dit qu'il a marché quarante mille quarante jours. Vous vous rendez compte C'est formidable, hein, une nourriture pareille. <rire> et qu'il a pu continuer sa tâche. Il restaure mon âme. Il restaure notre âme ce soir, en entendant simplement cette parole, parce que je crois qu'il y a l'action de, 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 de son esprit sur le fait même que ce qu'il nous dit, c'est la vérité, et que nous avons tout simplement à le croire, et nous nous sentir interpellés parce que c'est peut-être notre cas. Alors, non seulement il me dirige, « Mais il me conduit. » ouais, c'est comme s'il me prenait la main. L'homme est présenté dans d'autres passages de l'Écriture comme une brebis errante et qui n'a pas de berger. Voilà. Jésus le reprendra, ce thème, dans l'Évangile de Matthieu, me semble-t-il également dans l'Évangile de, de Luc, quand il sera sur les montagnes du, bah, du sermon. voilà. Alors, il a donné son, son message et il nous a dit qu'à ce moment là eh bien les gens avaient entendu la parole de dieu et ils avaient faim ils avaient soif de ce qu'ils avaient entendu et que et eh bien ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger or David nous dit que lui il a trouvé son berger il me conduit dans les sentiers de la justice c'est à dire dans le bien dans ce qui est juste dans ce qui est bon non seulement pour nous- mêmes non seulement pour david mais aussi pour tout le monde pour les autres pour son peuple, si nous nous souvenons que il tient parole à cause de son nom. Dieu est un Dieu qui, eh bien, tient parole. Alors, c'est l'image dans cette première description que nous avons faite, c'est l'image d'un festin, en quelque sorte. Mais un festin, à la campagne, parce que vous avez remarqué, la note est toujours pastorale, c'est-à-dire le cadre, paisible, sous les arbres verts, où là il y a un troupeau qui se nourrit, près des eaux. Etc. Mais vous avez remarqué, il y a une progression, puisqu'il nous est dit qu'il me conduit. Et nous allons passer maintenant donc à la salle du festin, dans les versets qui suivent. Et nous voyons qu'il y a peut-être un rapport à faire, je le cite de mémoire tout simplement. Vous savez qu'il y a eu un homme avant David qui s'appelait Joseph. Et il a sauvé son peuple de la famine, parce qu'il n'y avait plus de pain en Israël. Vous vous souvenez Ouais. Et, et Dieu, eh bien, est celui qui, justement, nous sauve, jusqu'à jusqu Jésus qui a nourri les foules. La multiplication des pains, eh bien, c'est précisément cela. Et là, nous allons voir que Dieu dresse pour nous une table. Et après être dans la campagne merveilleuse et paisible que nous présente tout le, tout le charme, finalement, de, des poèmes de la Bible, eh bien, c'est devant une table que nous nous trouvons maintenant, mais il y a quelque chose, c'est que David va être confronté à la souffrance, parce que ça, c'est inéluctable dans la vie des hommes. Il y a toujours, dans le caractère même de notre monde, il peut y avoir ces moments merveilleux, ces moments d'extase, nous pourrions dire, que nous venons de définir, dans la présence du Seigneur. Mais il arrive que quelquefois, eh bien, eh le ciel, notre ciel, se charge de nuages qui nous menace et qui menace notre vie. Et il dira ceci, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ah, David avait appris aussi que c'était bien et c'était bon de pouvoir nous trouver dans la paix de Dieu, dans sa présence, dans son repos. Mais si nous souhaitons et si nous désirons ardemment avoir cette paix, ce repos, peut-être que la vie autour de nous, le monde autour de nous, parfois nos adversaires et nos ennemis, parfois notre adversaire, vous savez de qui je veux parler, lui nous conduit, et conduit les hommes pieux, ou conduit les hommes et les femmes qui ont la foi, et bien à traverser des moments sombres, des moments d'obscurité, des moments de perplexité, des moments d'adversité, et il parlera, il dit, « Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ?» Eh oui On peut marcher à la lumière du Seigneur, et heureusement, mais traverser aussi la vallée de l'ombre de la mort. Parce que ça, ça fait partie de... C'est le lot de tous les hommes, d'une manière ou d'une autre. Alors la grande différence, elle sera faite sur une chose. Soit nous croyons ou soit nous ne croyons pas. Si je crois, alors à ce moment-là, le Seigneur est là, il est avec moi, il me conduira et il me délivrera. Maintenant, si je reste incrédule, comme une grande partie finalement de de notre des hommes de ce monde, alors à ce moment-là, peut-être que... « Je ne verrai jamais l'issue de cette vallée, je resterai dans la vallée. » C'est la désespérance de notre monde. C'est la désespérance des âmes actuelles. Parce qu'au lieu de regarder vers le haut, il regarde vers le bas. Mais David avait bien compris une petite nuance que je voudrais souligner. Il dit « Mais quand je marche, puisque c'est Dieu qui me dirige, et Dieu peut parfois nous faire rentrer dans des choses qui sont difficiles, dans des épreuves, dans toutes sortes de choses que nous n'aurions peut-être pas choisi nous-mêmes, mais c'est ainsi. » Mais si nous marchons justement dans cette vallée et que Dieu est avec nous, eh bien nous en sortirons toujours, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est un encouragement. Mais il dira quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne nous parle pas de la vallée de la mort. C'est seulement à l'ombre. Et je voudrais quand même souligner une chose à l'évidence, parce que c'est la logique, que quand il y a l'ombre, c'est parce qu'il y a une lumière. C'est logique. Hein l'ombre est le produit de la présence de la lumière, autrement ça serait l'obscurité totale, ça serait le noir complet et absolu. Et David savait très bien qu'il pouvait être dans cette vallée qui s'appelle la mort, mais ce n'était que l'ombre. Et ça c'est vraiment la grande espérance des enfants de Dieu, des chrétiens, de savoir que notre vie, elle est faite de bien et de mal, elle est faite de lumière et d'obscurité. Elle est faite de toutes sortes de choses très contrastées de cette manière, mais une chose qui est certaine, entre la vie et la mort, le chrétien sait toujours que même s'il y a la mort, eh bien c'est pour aller vers la vie. Ça c'est l'espérance supérieure. C'est la foi qui est au-dessus de, de tout ce que l'on peut imaginer. C'est finalement, en quelque sorte, ça semble inconcevable, inconcevable à la nature. Et je ne vous le parle, je ne vous le parle pas de la nature. Je vous parle de la dimension spirituelle, et c'est autre chose. Alors, il peut marcher, et il exprime dans cette marche, avec une assurance et une certitude, il dit, mais je ne crains aucun mal. Oui, vous savez, quand on marche dans le froid, quand on marche dans l'ombre, quand on marche sans lumière, quand on marche dans l'obscurité, quand on marche où on ne sait pas où on va, dans l'incertitude, eh bien, il dit ceci, « Je ne crains aucun mal, même si peut-être, humainement parlant, je peux éprouver certaines choses, pour la seule et unique raison. » Et il l'ajoute, Car tu es avec moi. Je ne te vois pas, Seigneur. Je ne te ressens pas. Je ne te sens pas. Mais je sais que tu es là quand même. » Et c'est là où triomphe, finalement, la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses que l'on espère espérer la fin de la souffrance, espérer la fin de l'épreuve, espérer la fin de, de la douleur, espérer la fin de toutes sortes de choses qui sont mauvaises, qui portent le nom de mal. Je ne sais pas, je ne vois pas, mais je sais que ça arrivera, parce que tu es avec moi, Seigneur. Donc je ne crains aucun mal. Et comme les bergers qui disposaient de la houlette et du bâton, eh bien, c'était véritablement la confiance dans laquelle David pouvait mettre sa foi en Dieu, parce que lui, il avait été berger, mais il avait quelqu'un qui était encore le grand, le berger tout-puissant, avec sa houlette, une, une, la houlette du berger et le bâton du berger ne sont pas là pour euh, maltraiter les brebis. Elles sont là pour prendre la défense des brebis. Oui, ça me fait penser spontanément que quand Jésus, au jardin de Gethsémané lorsque les soldats qui était mandaté pour se saisir de lui et puis le faire euh, l'amener à la crucifixion, Jésus dira, mais vous êtes venu avec des bâtons. <rire> ouais. Vous êtes venu avec des bâtons pour me saisir, pour me faire du mal. J'étais tous les jours avec vous. <rire> Alors ce bâton, cette houlette, me rassure. Comprenons et peut-être renversons la tendance que nous avons parce que nous l'avons d'une manière tellement innée chez nous en considérant que Dieu est un Dieu qui punit, un Dieu qui juge, un Dieu qui demande des comptes, bien sûr. Il y a certainement tout cet aspect pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui sont dans la foi en Dieu, comme Paul le dira et marquera d'une manière de ces belles paroles qui devraient rester au fond de notre cœur, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Ta grâce, Seigneur, parce que ta faveur... Parce que ton amour et ta compassion pour moi, moi qui crois en toi, alors à ce moment-là, eh bien, ça me rassure. Le bâton n'est pas pour me frapper, le bâton est pour me rassurer. Et voir même quand je m'égare, je parce que la l'utilité de la hulette, c'était tout simplement, eh bien, de pouvoir euh, mettre dans ce genre de d'instrument un petit caillou, et quand une brebis s'éloignait du troupeau, non pas pour taper sur la brebis, l'encens un caillou, mais tapé au pied de la brebis pour que le bruit la ramène finalement dans le troupeau afin qu'elle ne s'égare pas. Quelle bienveillance que notre Dieu C'était ça la houlette. Hein. Le berger se servait de ce, de cet instrument et soit il mettait un petit peu de terre dedans ou un caillou et il ne tapait pas sur la brebis, il tapait à côté de la brebis, ça faisait du bruit la brebis rentrait directement dans le troupeau parce que elle ne voulait pas s'éloigner. Le berger a l'œil partout. Hein. Alors, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Et c'est là que nous arrivons au festin. Ça nous montre qu'après la vie terrestre, où il y a tant de souffrances et de larmes et de pleurs, eh bien, dans le ciel, il nous est préparé un festin. Eh toutes les paraboles que Jésus nous laisse, les paraboles des noces, les paraboles de toutes ces choses qui nous sont données, eh bien, ça nous montre le royaume de Dieu qui est à venir. Alors, nous allons traverser cette vie avec toutes sortes de vicissitudes, avec euh, des, des joies et des larmes. Mais... Il nous attend de l'autre côté un festin. Et là, justement, il nous est parlé. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu, puisque c'est Dieu qui justifie C'est bien de se tenir près du berger et lui demander de se tenir près de nous. Mais ça, il n'y a aucun problème, il sait le faire. C'est nous, quelquefois, qui, qui l'oublions. Alors tu dresses devant moi une table. Et. Tu oins ma tête d'huile, c'est-à-dire que tu me, comment dire, tu me mets à part, tu me sanctifies. Les rois d'Israël et même les rois de France à Reims, dans la cathédrale de Reims, on les oignait de l'huile pour bien marquer que c'était eux qui étaient l'autorité. C'était eux qui devenaient, eh bien, les souverains du pays. En Israël, c'était comme ça. C'était les prophètes qui faisaient ça et ou sacrificateur, ou grand sacrificateur. C'est une mise à part. Est-ce que vous croyez que les enfants de Dieu, nous sommes des gens mis à part hein Eh oui Nous sommes, finalement, le troupeau de son pâturage. Si vous reconnaissez les textes, si vous reconnaissez les citations dans la Bible, c'est comme ça que nous sommes appelés. Alors, cette table, elle est dressée pour moi. Et vous remarquerez, la profusion de versets bibliques, de citations dans toute la Bible, où il est question d'une table. Mmh. Très souvent, hein très très souvent, et une table garnie. Et Es-tu loin d'huile ma tête Je suis marqué. » Jésus le dira à ses disciples, à un moment donné, il dira « Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai élu, je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Évangile de Jean. Retrouvez tous ces textes. Alors, je suis donc mis à part. David était un homme qui était mis à part parce que il connaissait Dieu, Dieu le connaissait et qui plus est lui avait donné, eh bien, une fonction, une haute fonction. Et à ce moment-là, à cette table de Dieu, eh bien, devant toute la bonté manifestée de notre Dieu qui remplit cette table, il nous est dit, David le dira, et ma coupe déborde. Vous savez, on peut avoir un peu de vie au fond de notre lampe. Hein. La lampe, c'est notre souffle, en quelque sorte. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons un tout petit peu, que nous ayons à moitié plein, à moitié vide. Mais il veut que nous soyons vraiment, complètement, totalement, jusqu'à déborder, pour que les autres bénéficient de la bénédiction de Dieu qui est sur notre vie. Dieu ne nous a pas créés pour l'égoïsme. Il nous, a prêt, il nous a créé qu'à travers notre vie, notre existence, à travers les fruits que nous portons, à travers les dons qu'il a pu nous donner, eh bien que ce soit pas seulement pour nous-mêmes, mais que ça puisse être aussi un témoignage pour les hommes, pour leur montrer combien Dieu est bon, parce que Dieu veut nous bénir aujourd'hui par les uns et par les autres, et que nous bénissions aussi le monde. Un monde qui se lamente, un monde qui pleure, un monde qui est dans la désespérance, de savoir que les enfants de Dieu... Dans tous les troubles qu'il peut y avoir aujourd'hui, ce sont encore des hommes qui gardent leur paix, qui aiment, qui s'aiment, <rire> et qui sont encore capables de porter les vertus divines à l'intérieur d'eux-mêmes, à travers les qualités, à travers des, toutes sortes de choses. Ça existe encore dans notre monde si perturbé et si troublé, où les vraies valeurs sont rares, où il n'y a plus de repères. Alors à ce moment-là, ma coupe déborde. Et puis la troisième partie, donc. C'est l'hospitalité divine que nous allons découvrir, qui évoque d'abord la liberté et la plénitude. Je le rappelle, on a commencé tout à l'heure au milieu de ce paysage bucolique, les ruisseaux, auprès de ces pâturages luxuriants. Et puis, nous, allons, nous avons été un petit peu plus loin, la bénédiction de Dieu autour de la table pour déborder. Et là, maintenant, nous allons rentrer dans son temple, dans sa maison. Il est beau, ce psaume. Magnifique. Merveilleux. Et là, c'est l'hospitalité. C'est Dieu qui nous invite, non seulement à sa table, mais à rentrer dans sa maison et à demeurer dans sa maison. Écoutez bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous avez bien entendu Le bonheur. Est-ce que les chrétiens sont toujours dans le bonheur mmh. Ça, la question, c'est à poser. Hein je voudrais vous dire une chose difficile, c'est qu'on peut être dans un plein bonheur tout en étant peut-être dans un feu ardent. Vous, vous souvenez de l'apôtre Paul avec Silas quand il était dans la prison de Philippe et qu'il avait été battu, maltraité, qui chantait des cantiques et dont la joie, dont le rayonnement a permis finalement eh bien la liberté pour tous les prisonniers qui étaient dans cette prison parce qu'il y a eu un tremblement de terre et les portes se sont ouvertes et que ça a été aussi eh bien finalement, le salut qui est rentré dans une maison, dans la maison du geôlier, eh oui, il aurait pu dire, mais qu'est-ce qui m'arrive Je sers à Dieu et il m'arrive, toutes sortes de choses, on me fait du mal, on me on me met en prison bientôt, on va me décapiter. Non, il a pris le contre-pied, il a dit, mes seigneurs, je traverse les épreuves, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais seigneurs, tu es avec moi, je ne crains aucun mal, et Dieu a renversé les choses. Le mal, il l'a changé en bien, dans une pleine bénédiction pour tous ceux qui étaient là. À ce moment-là, dans cette prison, je reviens à David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que nous sommes capables de le dire tous les matins Le bonheur et la grâce m'accompagneront, même quand il pleut, comme il pleut aujourd'hui. Vous savez que ça donne pas le moral aux gens. Les gens qui sont un un petit peu en déprime, oh, je me mets un petit peu à leur place, on y pense quelquefois avec mon épouse, on se dit, mais oh là là, ça va être triste et difficile. Déjà, bon, quelqu'un qui vit normalement, mais les gens qui sont malades, souffrants et tout ça. Est-ce qu'on y pense à ces gens-là Vous savez, quand on a un peu de soleil, ça, c'est pas tout. Mais la lumière, ça fait du bien. Hein ça fait du bien. Ouais. Alors on ne doit pas vivre avec euh, la pluie ou le beau temps. hein. C'est à l'intérieur que ça doit se passer. C'est pour ça que David, qu'il passe par une vallée ou par une autre, il dit Mais le bonheur et, et la grâce m'accompagneront, parce que la grâce, elle est essentielle à notre vie. C'est notre respiration, c'est notre souffle. Hein c'est notre bonheur, en quelque sorte, et il exprime tous les jours de ma vie. Ce n'est pas épisodique, ce n'est pas cyclique, ce n'est pas de temps en temps quand euh, un ange du ciel vient remuer, voyez à quoi je veux faire allusion, les eaux de la piscine de Bethesda. Ça arrive rarement, comprenez? Mais le Seigneur, c'est tous les jours, si je sais le voir, si je sais m'attendre à lui, si je sais le lui demander ce qu'il m'est nécessaire, et même si quelquefois les, les vagues et les courants sont contraires, je peux dire, eh bien, c'est tous les jours de ma vie que tu es, que tu es ma bénédiction, Seigneur, que tu es mon bonheur, tu es ma joie et tu es ma paix. Alors, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. ouais j'habiterai. Formidable, hein Vous connaissez votre adresse Vous avez des clés, quand même, les clés de votre porte Qu'est-ce que j'en ai fait Oh là là Hein? Mais vous connaissez, vous habitez. Mais vous savez que nous, nous avons une autre habitation. La Bible nous dit que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Alors, ce que nous avons sur la terre, ça nous sert. Et on remercie le Seigneur de nous l'avoir donné. Mais c'est pas l'essentiel. Nous ne vivons pas pour des pierres. Nous ne vivons pas pour de l'argile. Nous ne vivons pas pour ceci et cela. Nous en, us nous en usons. Nous remercions le Seigneur. Mais c'est pas le but de notre vie c'est pas l'objet de notre vie. Vivons ce que nous avons à vivre, mais Seigneur, ce qui est le plus beau et je veux m'en réjouir, quelquefois je l'oublie, je parle pour moi, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'éternel. J'habiterai tous les jours dans la maison de mon Dieu et jusqu'à la fin de mes jours. Alors, comme nos jours ne prendront, n'auront qu'une fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons dans la présence du Seigneur, déjà ici-bas et de l'autre côté, pour l'éternité. C'est l'espérance chrétienne. Et je termine pour souligner un dernier rapport dans ce, dans ce psaume. Ce beau psaume de David souligne le rapprochement de l'homme avec Dieu et ensuite son intimité. Ça commence par l'éternel et mon berger. Puis David, le psalmiste, parle de son Dieu à la troisième personne du singulier. Il me dirige, il me conduit. Et vous allez voir qu'enfin, à la fin de ce psaume, la communion se fait plus intime parce qu'il lui dit « tu ». Et quand dans la langue française, on dit « tu » à quelqu'un, c'est que c'est un familier, c'est un proche, c'est un intime, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Au départ, l'éternel, il, et ensuite, c'est toi Seigneur, c'est toi. Ce bonheur, simplement pour un titre de conclusion, il nous est donné dans le livre de l'Apocalypse et au chapitre 7 et au verset 16, écoutez bien. Ceux qui marchent, qui ont traversé la vallée de la mort, qui ne craignent aucun mal, qui sont restaurés auprès des eaux paisibles, qui se sont nourris dans les vers pâturages de la parole de Dieu comme vous le faites en ce moment dont l'Éternel est, est votre berger. Il nous est bien dit au verset 16, Apocalypse, chapitre 7, « Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil, ni aucune chaleur, ne les frappera plus, car l'agneau... » Vous voyez toujours le rapport past pastoral. <rire> « Car l'agneau est au milieu du trône. » Il les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, comme dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Vous savez pourquoi? Parce que là où est le trône de Dieu, c'est son temple, c'est sa maison. Et dans sa maison, il dresse pour moi une table et ma coupe d'herborde. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce et gardez ce psaume au fond de votre cœur. Il peut vous servir à chaque instant et tous les jours de votre avis. Que Dieu nous bénisse. On va prier maintenant quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, tu nous as mis ce soir dans un climat de paix et de sérénité. Nous en avons besoin, Seigneur, dans un monde où il y a tant d'agitation, tant de controverses, tant de... De d'agressivité, tant de pénuries, tant de sécheresses, tant de choses qui inondent l'âme des hommes jusqu'à les noyer, Seigneur. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, ce psaume est un magnifique tableau de ce que peut faire notre Dieu, de ce que notre Dieu est, est grand. Il est plein de compassion et de plus, il est admirable et merveilleux dans ses œuvres. Merci Seigneur, parce qu'à travers, eh bien, ces actions, Seigneur, les actes de Dieu dans la vie des hommes, eh bien nous avons vu ce soir, Seigneur, qu'il y a tout un programme pour celui qui veut tourner son cœur vers toi. Seigneur, tu connais les conditions des uns et des autres, tu connais les conditions des hommes peut-être de ceux au moment où nous parlons, eh bien, qui pleurent, qui sont désespérés, qui sont là, Seigneur, déchirés, qui sont là en effet, pilonné par toutes sortes, Seigneur, de mots qui, physiquement, moralement ou spirituellement, Seigneur, eh bien, les anéantis. Mais, Seigneur, j'ouvre ma Bible. Je te rencontre à travers ce psaume 23. Je laisse parler David, et je veux utiliser, je veux prendre les paroles de David, et de dire encore une fois de plus, mais l'éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu passes maintenant par l'action de ton Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies, dans nos vies, dans nos cœurs. Et maintenant, fais ton œuvre. Parce que, Seigneur, c'est encore toi qui, quand bien même nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne passons qu'à l'ombre, et nous ne connaîtrons pas la mort. Parce que nous savons, Seigneur, que le principe même que tu as donné, celui de la foi, dans le sacrifice de Jésus, c'est celui qui, en effet, Père éternel, contre toute la logique naturelle, humaine, eh bien, Seigneur, nous, nous allons pas de la vie à la mort, mais nous sommes dans la vie avec toi. Nous connaîtrons probablement la mort, mais de cette mort jaillira la vie éternelle. Alors nous te bénissons et nous te remercions. Et nous voulons simplement te dire, mais Seigneur, pour nous, c'est un bonheur et une grâce de te savoir comme notre berger, comme mon berger. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr